0: Goddag, mit navn er Sigfrid Mathøg. Jeg er i dag i Folketing, hvor jeg skal med min gæst. For mange år siden blev jeg ofte spurgt, hvem der først får en kvindelig regeringschef i Danmark eller i Tyskland. Og jeg svarede ganske prompte og ganske sikkert, Ripbjerge går i Danmark. Men hun er ikke blevet. Men alligevel en af de mest betydningsfulde indflydelsesrige danske politikere. En stærk profil, som har givet sine fingeraftryk på den nyere Danmarks historie. Folketingsmænd fra 1971, undervisningsminister, socialminister, fødevareminister, socialdemokratiske toppolitiker i mange år og miljøkommissær i EU i Bruxelles med en interessant tysk kollega. Angela Merkel. Og hun sluttede sin karriere som overborgmester i København fra 2005 til 2009. Hun delte altid vandene. Det gik altid, bølgerne gik altid højt, når der var tale om Riggergo. Hun var beundret, elsket af sine tilhængere, men mange af hendes modstandere havde hende. Ja, man kan faktisk sige, at de kom op i det røde felt, når der var tale om Ritbjerg. Men øh, hvis man ser tilbage, kan man egentlig være glad for, at hun ikke var aktiv politiker i en tid med de sociale medier, når man tænker på, hvordan politikere i dag bliver lagt for had. I en kronik i skrev hun for nylig, det er uendelig vigtigt, at danskere kan tysk orientere sig mod Tyskland. I EU er Tyskland afgørende for, hvordan Danmark placerer sig i verden, og dermed også i EU. Og jeg har inviteret Rydt for fordi hun er en politiker, som har et særligt kendskab til Tyskland, privat og politisk, til det delte Tyskland, til DDR, til det gamle forbundsrepublik, og til det genforenede Tyskland. Velkommen til en ny udgave med dansk-tysk med Matlock, med her fra her herfra Christiansborg, Thank you Jeg bjerker velkommen til programmet. Øh, vi skal tale om tyskerne, det delte Tyskland, DDR, i Tyskland og det genforenede Tyskland. Og inden jeg kommer med mit første spørgsmål, jeg kommer med et lille tilbageblik. Jeg må desværre gøre opmærksom på, at du født 1941.
1: Det er ikke noget at sige desværre til.
0: Ah, det nej, synes nej. jeg alligevel. Okay. Lad os så tage øh, 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 facts. 1941 i København. Jeg var jo under en tyske besættelse. Ja. Din far var øh, arbejder, har senere hen været med i modstandsbevægelsen som hjælper, øh, og var så senere øh, medlem af Kommunistpartiet.
1: Indtil 1956. til 1956. Ind til 56. Ja.
0: Og det, der øh, i den sammenhæng så er interessant, det er, at du som 12-årig pige fik lov til, øh, via landet folk og Kommunistpartiet, at komme på et spider, kommunistisk spejderlejr i Berlin ved Berlin. Æ, ø, junge pioniere, Ernst Tellmann pioniere. Præcis. Og det jeg godt vil spørge om, ø, du virkede, hvis man læser nogle af dine bøger, som du selv har skrevet, men der er også mange af andre om dig, begejstret for tiden. I DDR, i hvert fald i, i, i lejertiden, havde jeg næsten sagt. I mødte en der DDR-stavende statspræsident, uh, vil uh, han I mødte Martin Andersen Nexø. Ja. Hvad var så godt uh, ved, ved, ved DDR, sådan som, som du beskriver det dengang?
1: Altså det, der var spændende for mig, det var jo simpelthen, at det var et, et fællesskab. Altså jeg havde været meget glad for, at Københavns Kommune havde sådan nogle feriekolonier, og øh, hvert år, øh, om sommeren, var jeg på sådan en feriekoloni i øh, tre uger. Men så flyttede jeg jo fra øh, folkeskolen til øh, mellemskolen på et øh, gymnasium, og øh, så hørte det sådan set øh, op. Og så fik jeg altså tilbuddet om at komme til øh, Færvelindsi. Og, øh, og det var jeg jo rigtig glad for, fordi det betød, at der kunne jeg jo fortsætte øh, det fællesskab, men nu med alle mulige forskellige nationaliteter. Og jeg fik en god pindeven fra Frankrig og skrev lidt sammen med en, en tysk pige en, en overgang. Og jeg synes bare, det var, var sjovt. Der, den der sø kunne man jo kajakke på, og det synes jeg også var, var dejligt. Så jeg havde bare en, en, rigtig, en rigtig god tid og synes, at det var fantastisk, fordi det var jo også min første udlandsrejse.
0: Hvor længe var din far og dig øh, øh, glad for DDR? Altså var det sådan, at I på et tidspunkt, sagde at du 56, trådte ud af DKP, var det sådan, at I følte, at DDR var det bedre Tyskland?
1: Nej, det gjorde vi ikke. Jeg havde ikke indtryk af, at øh, vi egentlig øh, vurderede DDR som andet, end at øh, det var så en del af det sovjetiske øh, område, og fordi min far var kommunist, han havde selv været med til... Øh, festival i, øh, i Rumænien, så øh, havde jeg den, øh, den mulighed. Men jeg husker ikke på noget tidspunkt, at han mente, at øh, DDR var det bedre Tyskland.
0: Så det er ikke de oplevelser, du har haft, som jo, jo senere hen, jo endda indrigspolitisk, er blevet brugt øh, som angrebsvåben mod ja, dig, ja, ja. ideologisk. Øh, det er ikke sådan, at, at, at det billede, du fik dengang, at tyskerne generelt og så var udstatsgivende for din, i hvert fald jo indtil ja, 2000, modstand mod, mod EF? Ikke spor. Ikke, spor.
1: Ikke, ikke det, der ligner. Min modstand mod EF, det havde helt klart at gøre med, med Vietnamkrigen og skrækken for, at EF skulle udvikle sig til en stormagt, som indgik i krige på linje med, med USA. Det var meget præget af ungdomsoprøret, som man også kan kalde et uh, autoritetsoprør. Jeg tror
0: og Vietnamkrigen jo, ikke? Jo, jo. Jeg
1: tror ærligt og redeligt, man må sige, at uh, for mig var besøget i uh, det var, det var en feriekoloni. Og jeg lagde ikke nogen uh, politiske tanker i det.
0: Altså mere socialt end ideologisk? Ja, klart. Ja. Øh, øh, Rigt efter øh, 72, hvor, hvor Danmark jo så 2. oktober, øh, ikke mindst jo takket være øh, Socialdemokratiets øh, formand og statsminister Jens Otto Krag, kom ind i EF, øh, så var du jo stadigvæk øh, forbeholden øh, imod øh, det der øh, EF-projekt. Øh, spillede det slet ikke en rolle for dig, også efter 72-afgørelsen? at øh, ikke mindst én tysk politiker jo havde tegnet et nyt billede af Vesttyskland, nemlig Willy Brandt?
1: Ikke særlig meget der i, i starten. Der var jo i øh, EF-kampagnen op til folkeafstemningen en diskussion om Willy Brandt. Øh, og jeg kan huske, at øh, min gode veninde og øh, folketingsmedlem Helle Dein, hun fik meget på øh, hattepullen, fordi hun havde citeret Brandt for, at han advarede imod øh, tropper i øh, den nye øh, EF, og det ville øh, Jens Otto Krav jo ikke høre tale EU om. Her.
0: eu en her, En eu ja. Her. ja,
1: ja, ja. ja. Øh, så, så derfor øh, var vi selvfølgelig lige lidt optaget af vi Brandt, men øh, det spillede ikke nogen afgørende rolle. For mig skete der ikke nogen øh, forskel for alvor, før øh, muren øh, faldt. Jeg fandt mig sådan til rette med det, da jeg blev minister allerede i 1973, så optrådte jeg jo i eu ef sammenhænge også, og det synes jeg bare var, var spændende. Det var jo ligesom der var en, en periode, efter vi havde sagt ja, hvor der ikke rigtig skete noget.
0: Inden vi kommer frem til, til genforeningen, var der jo en periode, som du jo også var en helt afgørende medspiller i, aktør i i forbindelse med fodnotepolitikken og, og NATO's dobbeltbeslutning. Ja. Og der var det jo sådan, at øh, den, der jo var faderen til det, øh, var jo Socialdemokraten Helmut Schmidt, mens hans formand, Willy Brandt, jo stod sådan, han havde snakket med dem, i begge lejre, og så var der jo en, en arkitekt for Østpolitikken, Egon Bahr, som ja, var... Men altså de det,
1: var, det var Egon Bahr, som, ja. som vi havde rigtig meget ja, ja, at gøre med. Ja, ja. Og, og den linje, vi kørte, var jo i meget høj grad påvirket og faldt helt i tråd med den tyske. Og der spillede Egon Bahr en meget stor rolle til de møder, som jeg også deltog i... Og, og det simpelthen, der var vi jo i opposition og fik dermed ikke så forfærdeligt mange reelle oplysninger. Det galt jo ligesom en kamp internt med, med Venstre-regeringen, og der var det guldværd for os at være med i, i Scandi og, og det nordiske samarbejde. Og Egon bare var jo meget høj grad den, der tegnede det.
0: Ion, bare var jo arkitekten for østpolitikken, vil jeg lige have tilføjet. Men i øvrigt er det jo interessant, fordi Yllensforskeren skrev dengang, at det var ikke part, der førte til dansk udenrigspolitik, i hvert fald fodnotepolitikken fra jeres side. Var det ikke alligevel lidt dobbeltmoral? Hvis jeg sådan tænker tilbage på rent historisk, så var, det, var der jo også mange overvejelser, blandt andet hos, hos Anker Jørgensen, om at anerkende det, det er på et tidligere tidspunkt end det, som vesttyskerne ønskede. Hvor de brændte sagde vent Og det gjorde man så også fra den side. Var det så ikke også at falde Socialdemokratiet en lille smule i ryggen, selvom Brandt stod, som sagt, <laughs> imellem de to lejre, at idéen jo trods alt kom fra Helmut Schmidt, som så blev overtaget og realiseret af Helmut Kohl?
1: Jeg tror ikke, at begejstringen for Helmut Schmidt var nær så stor som den var i forhold til øh, Willy Brandt. Jeg mødte jo også øh, Helmut Schmidt, fordi han besøgte Anker nogle gange om, øh, om sommeren, og for mig virkede han meget arrogant.
0: Le kalte kaldte de
1: ham. Ja, altså, øh, der var ikke den der charme og imødekommenhed og lyst til at diskutere også med os øh, unge, som øh, jeg fandt hos, øh, hos Willy Brandt. Så jeg følte ikke nogen større forpligtelse over for, øh, over for Helmut Schmidt. Og øh, Anker var jo øh, i bund og grund imod atombevæbningen. Altså, det var virkelig, lå virkelig meget, meget dybt øh, hos ham. Og i mine erindringer, hvor jeg også har arbejdet det igennem, der går jeg i rette med øh, Uffe Ellemann Jensen og siger, at det var ikke rimeligt at beskylde Anker for, at øh, han skiftede politik da han øh, kom i opposition. Det lå meget, meget øh, dybt øh, hos ham og øh, rakte hele vejen igennem.
0: Kigger vi tilbage rent historisk, øh, så er det jo sådan, at, at, at øh, den danske arbejderbevægelse også er prægt, var præget meget stærkt øh, fra tysk øh, side. Øh, man skal slet ikke nævne alle de der øh, tyske koryfærer. Men, men øh, jeg husker, at, at øh, folk, som, som øh, Stavning, Hedhoft, Hosse Hansen, jo havde været for eksempel i, i Østtyskland dengang, som jo var Socialdemokratiets Højborg dengang, og fået han næstenlagt også en, en tysk opdragelse, var meget tæt forbundet i hvert fald med, med Socialdemokratiet. Det var man jo så også i, i tiden med, med Willy Brandt, og det slår mig jo, at, at Svend Augen øh, var den, som, som jo sammen med Uffe man i virkeligheden i dansk politik, var den, der var allermest, allermest ind for genforeningen, som jo Willy Brandt også ønskede. Ja. Fordi Augen jo åbenbart også spekulerede i, at når det viste i hvert fald nogle meningsmuligheder, at hvis der kom valg i, 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 i Østtyskland dengang, så ville SPD vinde, hvilket jo bagefter så viste sig, og var, var en virkelig helt forkert prognose. Ja. Ja. Er det korrekt, så øh, Ja, altså, ser, der var det? ikke nogen
1: tvivl om, at vi var meget øh, optaget af, hvad der skete. Jeg var sammen med, øh, med Svend lige der i, øh, i perioden, hvor der begyndte at, øh, at dukke nye partier op. Øh, der besøgte vi dem i, øh, i Berlin. Øh, jeg havde en sjov oplevelse, fordi jeg er sådan en stor fan af Bruce Springsteen. Ja. Så jeg var til øh, koncert i øh, Berlin... Og, og så ligesom, kan man sige, livet fra, fra en anden side, og var selvfølgelig lidt optaget af, hvor mange mennesker, der stemte sammen. Og også, at han var i stand til at gribe forsamlingen, som også kunne flere af hans tekster ud Så vi havde et klart blik på, hvad der foregik i, i Tyskland, og Uffe Ellemann Jensen havde det jo, fordi han havde et tæt forhold til genscher så, så det spillede meget godt øh, sammen. Og så er det jo sådan, at Tyskland er vores øh, store nabo. Og det er jo simpelthen øh, dumt øh, også politikere, hvis ikke vi sørger for at have nogle øh, gode forbindelser.
0: Øh, det er jo interessant, fordi nu når du Bus Springsteen, du var jo fan af, af ham, er der jo væk, at han øh, jo, det siges, og har ligesom, bidraget til, at der kom hul i uren, ligesom, Ronald Reagan gjorde det med sin brømte tale med Brandenburgator. I øvrigt var det jo så også interessant, at da, da Øst-SPD -Øst skulle, skulle vinde valget, så viste det sig jo, at, at det var ikke kun i det parti, at, at formanden jo havde været stor statsagent. Ja. Lad la det ligge, det som, som øh, jeg bemærker i, at du inden genforening, engang enten har skrevet eller sagt, at Danmark er afhængig, engang kun Øst og Vest, Danmark er afhængig altid af det nordtyske Svætteland. Ja. Og så kom det, som man i supernyttet hans kalder en, en gamechanger med murens fald. Øh, I øvrigt så I i nogle af dine ændringer, at, at I var i gang med at sætte et lægehegn op i Midtjylland, i et, I et sommerhus åbenbart, mens muren faldt. Har du ændringen om, om murens fald, også rent følelsesmæssigt?
1: Nej, ikke rigtigt. Jeg har prøvet, og jeg tror simpelthen ikke, at jeg så fjernsyn på det tidspunkt. Jeg var der selvfølgelig lige inden, og jeg var der kort tid efter. Jeg kan bedst huske, da jeg var der inden, fordi der holdt vi et møde i, i parlamentet, som jo lå på, på østsiden. Mm hvor uhyggeligt det var at stå og se den der mur og de der gravsteder, der var for dem, som var blevet slået ihjel, fordi de prøvede at, at komme over. Der fik jeg sådan et meget, meget uhyggeligt billede af det. Jeg fulgte også lidt med i litteraturen. Jeg har læst Christa Wolf i, mm. igennem, igennem alle øh, årene, og fulgte selvfølgelig også lidt med i den skæbne, hun fik øh, efterfølgende, hvor hun så lige pludselig blev beskyldt for øh, at have holdt på begge heste, hvad jeg nu godt nok synes var en lidt øh, søgt beskyldning.
0: Der er en dansk historiker, som jo er anerkendt, men heller ikke dig ukendt, Søren Mørk. Han har skrevet i forbindelse med murens fald at uh, bruge udtrykket paradigmeskiftet. Det er jo nymoderne, ja, men, men han skrev, at når Tyskland er samlet, så har Danmark igen uh, en, en opgave at finde en position sammen med, med Tyskland. Og han, sagde, han tilføjede endda, så vidt jeg kan huske, at det er logik for Perlehens. Ja. Uh, så murens fald, uh, det var noget, som også mentalt. Selvom du ikke registreret den rent følelsesmæssigt, det gjorde Angela Merkel jo heller ikke. Hun var jo den aften i sauna. <laughs> ja. Det var for dig en, en, en forandring mentalt.
1: Det var en ja. helt utrolig forandring, fordi lige pludselig skiftede jo sådan set Europa. Altså fra de to Tysklande og muren og hele det spændingsfelt, der var, der åbnede en, en ny verden sig. Jeg kan huske, at jeg var meget kritisk over for, at amerikanerne var så ivrige efter at sige, at vi vandt. Jeg synes ikke, man kunne sige, at de vandt. Jeg synes, der var tale om et nederlag eller et tab, kan man sige, fra, fra Sovjetunionen, som troede, at man kunne holde en, en stor gruppe mennesker nede, som, som de havde gjort. det. Og det, synes jeg, var noget andet.
0: Uh i forbindelse med, med hele den øh, proces efter, efter øh, Mons fald, øh, har jeg haft den, den glæde gang at være øh, med dig i, i radiodebat hos Danmarks Radio, fordi du havde skrevet en kronik under overskriften Det Fjerde Rige. og øh, i den ud, øh, udsendelse, som jeg lige har, har fået lov til at høre igen, der siger du, at, at øh, når nu Tyskland bliver genforenet, så øh, er der grund til at have, at formulere dig, øh, rationel mistillid fra 5 millioner danskere over 80 millioner tyskere. Og dit ønske var, at man skulle binde Tyskland ind i EF. Ja. Så det, jeg vil spørge om, fordi det var også så den logik, du havde. Du sagde nemlig, hvis, hvis, hvis den nye konstruktion, den historiske chance, som du kaldte det, hvis den lykkedes, så kan vi få tillid til Tyskland. Er den proces lykkedes.
1: Ja, det synes jeg bestemt, øh, den er. Jeg synes, at øh, det har været imponerende at øh, opleve øh, hele den udvikling, der har været i, øh, i Tyskland. Og selvfølgelig har det da også været et øh, signal, at øh, Angela Merkel fra, øh, fra DDR øh, har været kansler og øh, har gjort det så øh, fremragende i, øh, igennem rigtig mange år. Du ved øh, nok, at øh, jeg kender hende jo sådan set øh, lidt, øh, lidt bedre end som så, fordi hun var miljøminister mm. i den periode, hvor jeg var øh, miljøkommissær. Og jeg havde et rigtig øh, godt øh, forhold til hende, og øh, besøgte hende oppe i øh, hendes øh, valgkreds, og øh, snakkede med Stral, nogle af de
0: Mecklenburg-Forpommeren.
1: Nemlig ja. mecklenburg ja. og det var Og det var, det var meget spændende. Mm. Og, og for mig som, øh, som dansker... Lå der en pointe i, at jeg gerne ville have et godt forhold til øh, miljøministeren fra, øh, fra det samlede Tyskland, øh, Angela Merkel. Hun spillede ikke nogen øh, særlig dominerende øh, rolle som kan uh, miljøminister. Mention, at, at ja, af det hun. Ja. Men hun var ja. Ja. Sådan relativt beskeden, men, men velforberedt. Altså, hun vidste altid, hvad hun talte om, og hun placerede Tyskland fornuftigt i, i de debatter, vi havde.
0: Det er jo interessant, at du i dag jo også begrunder den tillid, man har til det genforenede Tyskland, blandt andet med, med Angela Merkels person. Kunne du har nogensinde have forestillet dig, at, at den miljøminister fra, fra Berlin, som du mødte, blev en central figur, nogen siger jo endda, verdens stærkeste kvinde?
1: Nej. Nej, det ville jeg simpelthen overhovedet ikke have kunnet øh, forestille mig. Jeg synes, hun var sympatisk, øh, men at hun havde det format, som hun viste sig at have. det synes jeg ikke, jeg kunne se dengang.
0: Nu nævnte du jo øh, det samarbejde med Angela Merkel, jeg mener endda også Angela Merkel, selv har fortalt, at hun, øh, når hun stod i Buckford-Pommeren i, 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 i ryggen, og, så kunne hun se Mønst-Klint. Ja. Så Danmark var, var simpelthen perspektivet for frihed for hende, når det var godt vejr selvfølgelig. Ja, det er klart. Men, men, når du nu nævner Angela Merkel øh, som en, 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 en stærk uh, tillids, uh, person, også set med, med danske øjne, hvad med Helmut Kohl? Der var jo en sag, nu skal vi ikke gå, gå, gå i gang med den, med din der berømte dagbrog, hvor, hvor du jo havde en, en del kritik mod Helmut Kohl.
1: Nej, Se, senere ikke, uh, har du
0: sådan beskrevet hans indsats lidt mere positivt. Ja, nej, den. jeg havde ikke noget særligt
1: okay. øh, på, imod mm. uh, Helmut Kohl i, uh, i den uh, dagbog. Det var imod uh, Chirac, ja. og uh, det hang sammen med uh, mm. atomprøvesprængningerne på, uh, på Mororoa. Mm. Uh, nej, jeg fik et uh, rigtig godt indtryk af Helmut Kohl, uh, da han besøgte kommissionen. Og han fortalte faktisk en, på det kommissionsmøde en lille historie, som viste, hvor bevidst han selv om, hvad, var om, hvad han var for en person. Han sagde, at han kunne huske, da han studerede på universitetet, så sørgede han altid for, når han skulle snakke med professoren, at det foregik på en trappe, sådan at han altid stod et par trin længere nede. Og det var jo øh, meget godt set af ham, fordi han var så stor mm. og, øh, og fyldte så meget, sådan at øh, de fleste mennesker øh, alene på grund af hans størrelse ville føle sig øh, inferiør. Men når han gik et par trin ned, mm. så gik det lidt bedre. Og det viser måske også ja. en forståelse for Tyskland. Jeg
0: skulle lige sige, at den, 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 den der ja. succes, som man trods aldrig har haft, er netop resultat af en vis ydmyghed. Ikke? Tydeligvis. Som, 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 ja. ja. Uh, når du nu nævner Helmut Kohl, så har jeg da trods alt også læst i, i, i dine uh, ændringer, at du fremhævede en, en anden tysker, uh, nemlig uh, den tyske kommissær Martin Bangemann. Ja. Og jeg skal lige tilføje for, for seerne, at Bangemann altså er et navn og ikke en funktionsbetegnelse. Men han var som sagt kommissær, og han var sådan en virkelig god samarbejdspartner for dig.
1: Ja, altså det kom sig jo af, at det at arbejde med miljø, det var jo rigtig, rigtig mange forslag og en ganske hård post, fordi det var et nyt område. Og Martin Bangemand i den kommission, jeg kom ind i, der havde han siddet i den foregående kommission. Og han var industrikommissær også for telekommunikation også. Og det vil sige, at han var tit en modstander. Altså, hvorfor skulle vi nu blande os i øh, bilernes udstødning, og hvorfor skulle vi blande os i, og hvordan bilerne blev lavet, og man kunne bruge deres forskellige dele igen, og alt sådan noget. Så jeg tænkte mig selv, jeg bliver altså nødt til at prøve at få et bedre forhold til ham. Jeg inviterede ham ud på frokost, og øh, vi spiste på en øh, god restaurant, dem er der mange af i, øh, i Bruxelles, og havde en rigtig god øh, samtale. Og han sagde så, at øh, ja... Han troede som en egentlig nok, at erhvervslivet i Tyskland ville synes, det var meget sjovt, hvis han blev lidt mere grøn. Og måske ville mine grønne miljøvenner også synes, at det var ret interessant, at man kunne inddrage erhvervslivet. Og så blev vi enige om, at vi ville koordinere vores udspil i kommissionen. Og det hjalp mig rigtig meget, fordi når Miljøkommissæren og Industrikommissæren var enige, så var der jo ligesom ikke nogen grund til, at de andre brokkede sig så særlig meget. Så det var et godt samarbejde.
0: Et sådan samarbejde kunne man også ønske sig i dag, ikke? Altså netop, ja, det... netop på et sådan område, som jo blev endnu mere centralt uh, ja. sidenhen. Rigt, når vi uh, ser på den aktuelle situation, og jeg uh, lytter til, hvordan den tyske befolkning uh, reagerer, uh, så var der jo mange tyskere, som efter uh, murens fald nærmest brugte Chamberlains berømte ord om uh, peace in our time. Uh, man har selvfølgelig fredelige naboer i dag, men man har problemer med Putin, man har problemer med Trump, man har Brexit, man er Erdogan. Uh, der er en, 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 en dyb frustration uh, i Tyskland, ikke kun på baggrund af globalisering og sociale spændinger, øh, hvilket også er resultat af, at man har fået alternativ for Deutschland ind i parlamentet. Men, men øh, forventer udlandet og, og, og måske også Europa for meget af, af, af Tyskland i den situation, hvor det virkelig er nødvendigt, at der er en, der påtager sig ansvaret.
1: Nej, jeg tror ikke, man kan sige, at Europa forventer for meget. Fordi det er jo klart, at Tyskland er den store magt. Det er der, der bor flest mennesker. Det er en, en meget stærk økonomi. Og, og derfor bliver det vigtigt, hvad, hvad Tyskland gør. Og det kommer til at, at påvirke os andre. Og derfor tror jeg, at der er en almindelig glæde når der er et godt øh, forhold imellem øh, Tyskland og, øh, og Frankrig. Billederne med øh, Kohl og øh, Mitterrand øh, gjorde, øh, gjorde rigtig meget. Øh, der har også været et rimeligt forhold imellem øh, Macron og øh, Angela Merkel, men der ligger selvfølgelig lige nogle, øh, nogle modsætninger. Altså Angela Merkel har jo taget konsekvensen af øh, sammenbruddet af atomkraftværket i Japan og afskaffet atomkraften eller på vej til det i Tyskland, mens Macron gør det modsatte i Frankrig. Og det anbringer dem selvfølgelig i en, en vigtig sag på, på forskellige planer. Men jeg tror, det er udpræget godt for, for Europa, når, når det samarbejde fungerer
0: mellem Tyskland og Frank Frankrig som, som en slags motor, stadigvæk. Stadig ja, ja, det er det. Så, og, og jo ikke mindre betydningsfuldt efter, at britterne jo nu alt andet lige jo, jo forlader... Øh, Men de
1: har jo øh, øh, aldrig rigtig nej, været en del nej, nej, af det. De nej, sagde jo nej. altid ja. derovre eller dernede mm. i, øh, i Europa. Mm. Så selv i den periode, hvor britterne var med, var det jo afgørende, hvad der skete i, øh, i Tyskland, og det er da helt klart øh, totalt afgørende. For, for Danmark.
0: Jeg tænker på, at, at, at øh, det var altid blevet påpeget, netop det der med, med, med Storbritanniens rolle, at Churchills berømte øh, tale i 46 i Zürich, hvor han talte om, om, det var vigtigt at få for Europas forenede stater, øh, der talte han jo altid kun om Tyskland og Frankrig, men nævnte ikke Storbritannien. Så, så den der skepsis har jo sådan i hele tiden været, været øh, en kernskærning, og den, den var jo også til syvende og sidst udslagsgivende for, at, at, at vejene øh, skiltes i, i, i 72, selvom Storbritannien kom ind, så var det jo i hvert fald også et skift for dansk politik, fordi Tyskland nu som EF-partner blev langt vigtigere og er blevet med årene endnu vigtigere for Danmark i forhold til Storbritannien og til det øh, angloamerikanske.
1: Forhold. Ja, men det er klart for Danmark spillede landbrugsproduktionen en mm. meget stor rolle i uh, 72, og derfor spillede Storbritannien uh, en rolle, og vi gik ind, uh, delvist jo, fordi uh, Storbritannien uh, gik ind. Det mener han nu altid har været en misforståelse. Det var en betingelse
0: endda, kan man sige. Ikke? Jo, jo, men
1: jeg, jeg synes, det har været en misforståelse. Jeg synes, at der skal langt større opmærksomhed uh, i forhold til, uh, til Tyskland. Og jeg synes, at det er dybt problematisk for et øh, så lille land som, øh, som Danmark, at øh, vi bliver så amerikaniseret, som vi bliver. Og, øh, og som vi snakkede om, før vi gik i gang øh, her, så er jeg jo meget kritisk over for øh, sprogudviklingen øh, i, øh, i Danmark, hvor øh, alle unge mennesker efterhånden snakker engelsk. Og det synes jeg er fint og godt, men de kan ikke noget tysk. Og de kan faktisk heller engang noget svensk. Altså svenske og danske unge, de snakker engelsk med hinanden, og det gør tyske og danske unge også. Og det tror jeg er en, en forkert udvikling for et så lille land som Danmark. Vi udgør ikke mere end cirka 1 procent af befolkningerne i EU.
0: Du har jo særligt fremhævet, og det gjorde du også lige før, at, at uh, USA har en for stor dominans i, 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 i den danske bevidsthed. Uh, der er nogen, der tilspæder siger, når de kigger på danske medier, at Danmark er USA's 52. stat. Uh, lad det nu ligge. Det, som jeg ville ind på, det er jo også noget, som du lige har, har fremhævet, det var netop det med sproget. Uh, hvor du siger, at det er nødvendigt, at vi orienterer os mod Tyskland, Hvilket jo ikke betyder, at vi skal opgive øh, vores holdninger. Nej, nej, er det, det med øjenhøjde, det er jo det, det nye i forhold til tyskerkursen øh, øh, før besættelsen i, af Danmark. At, at man i virkeligheden, øh, ud over det at orientere sig politisk øh, mod, mod Berlin, så også gør en indsats for det tyske sprog. Ja. Og øh, der ser vi jo på... på universiteterne, på højere læreranstalter, at tysk øh, mister øh, kraftig fodfæste, det er trods for, at industrien jo øh, råber øh, og kalder på, på øh, tysk kunskaber. Æh, at du ikke selv, hvis du ser tilbage, medskyld i, at tysk blev sådan nedprioriteret, også i forbindelse med... Den, den berømte folkeskolereform, Nej. som du lavede i 95. Det er der nogen, der siger.
1: Ja, men det passer ikke. Øh, det, det, det er direkte direkt forkert. Jeg har ikke på noget tidspunkt været med til at nedprioritere det tyske sprog tværtimod. Jeg tror desværre, at det der sker, det er, at vi bliver så orienterede i forhold til billedmediet. Altså unge mennesker, billedmediet og musik. Og, og det er amerikansk. Og der får vi stort set ikke noget fra Tyskland. Det er, der er få tyske film, der kommer op i Danmark. Vi kender ikke særlig tyske rockgrupper. det er jo ikke tilfældigt, at det er Springsteen, jeg nævner her fra Danmark.
0: Denne fredssang fra Nina.
1: Ja, jeg kender den
0: ikke. Undskyld. <laughs> Men, men, men det er det, som du siger, er, er grunden til, at, ja, at, at altså, man at det bliver det er, Man er nødt ja. nød
1: til ja. Ja. at, uh, at ligesom gøre noget mere aktivt uh, i forhold til uh, den unge generation, for at få dem til at interessere sig for Tyskland. Og det hænger jo sammen med sproget. Altså, før vi fik så mange kanaler, der boede jeg jo på, uh, på Fyn, og der var det jo helt klart, at så uh, børnene tysk fjernsyn. De kunne alle sammen uh, tysk. Det er der jo ikke nogen, der gør i dag.
0: Det er jo det interessante er med det tyske sprog. Hvis jeg går rundt på Christiansborg i dag, kan jeg næsten ikke finde en dansk politiker, der overhovedet kan tale tysk endnu. Ej. Jeg kan heller ikke se, at, at det der engang var en, en, en stærk alliance, også følelsesmæssigt, mellem det nordiske Socialdemokratiet og SPD endnu er tilfældet i det dag. Det lægger man i hvert fald ikke, ikke mærke til. Til for kan vi jo alligevel jo glæde os, øh, og du er endda som barn fra besættelsestiden, at forholdet aldrig nogensinde mellem Danmark og Tyskland har været bedre end i dag.
1: Nej, altså det er jo helt øh, ubetinget, og det er, det er så altså godt som, øh, som det kan være. Men jeg kunne også godt ønske mig, at, øh, at nogle af mine partifælder var mere opmærksom på, hvad der skete i Tyskland og sørgede for at, øh, at opbygge de forbindelser. Nu skal jeg nok her passe lidt på, hvad jeg siger, fordi jeg er ikke tæt nok på til at vide, hvad kan, hvor meget kontakt har for eksempel en Mette Frederiksen og en Nikolaj Vammen og en Nick Hækkerup, som i høj grad er dem, der tegner noget af det udenrigspolitiske. Det kan godt være, at de har det, uden at det er noget, der bliver gjort noget særligt ud af. Men det ved du måske.
0: Nej, nej, altså, øh, jeg insinuerer øh, ikke noget, men jeg kunne ønske mig, at der var et, et, et stærkt, også partimæssigt øh, samarbejde. Det gælder jo også for de borgerlige partier, øh, i Danmark, at, at de næsten ingen øh, virkelig tætte kontakter har øh, med, med tyske politikere. Sådan som man havde det i 70'erne og 80'erne. Og det gør alt andet lige jo, at, at, at man også i Berlin, nu jeg ikke bond, men nu det Berlin jo, bedre kan forstå Danmark. Og det er der jo behov for på mange områder. Jo, men det er jo meget, det er jo
1: det er jo sådan set meget sjovt, fordi øh, der er jo rigtig mange danskere, som har en lille lejlighed eller nogle kontorer og arbejder i, øh, i, i Berlin. En i Berlin. Så, øh, ja, altså, ja. så, så man kan man sige, at der begynder øh, at være en, i hvert fald på forskellige planer, en, en bedre kontakt, fordi Berlin har været så spændende og øh, at følge, og der har været øh, til at få billige lejligheder. Og nu begynder der også at komme studerende, som øh, gerne vil studere på øh, de tyske universiteter. Og det hjælper jo også.
0: Altså det vil jeg håbe, øh, at det også kan realiseres endnu mere, end det er tilfældet nu. Fordi øh, det, jeg oplever i, i Berlin, er virkelig, øh, at man ønsker et endnu tættere samarbejde øh, med Danmark. Rydt jeg vil sige tak, fordi du gav os et indblik i et særligt kapitel af dansk-tysk historie, som du ganske væsentligt har bidraget til i en positiv retning.
1: Tak skal du have. Tak.